2: Tenemos en su hábitat natural la Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa.
0: Peggy 18
2: Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa químico, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los
1: nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían.
2: Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Ya sabéis que los viernes abrimos también un paréntesis, un capítulo para hablar de videojuegos, de esta nueva forma de entretenimiento que nos ha cautivado tanto. Y claro, yo como estoy absolutamente entregado al Tom Raider, decía no podemos pasar un día más sin hablar de esto y lo consulté con, la, con los oyentes de la cafetera en el grupo de en el grupo de Discord y me dijeron pues entonces tienes que hablar con Paula Sáez Pérez, con Paula Croft, porque acaba de escribir un libro que repasa toda la saga de Tom Rider. La última exploradora, un recorrido por la saga Tom Rider, una saga, se cumplen 25 años, ahora precisamente este año. Paula Saez Pérez, muy buenos días.
1: Muy buenas, encantada de estar aquí, a ver si podemos aportar un poco de luz a esta maravillosa saga y quien no la conozca, pues que descubra un maravilloso universo.
2: Bueno, pues no sabes cómo te agradezco además que te sientes un ratito con nosotros porque para mí ha sido un auténtico descubrimiento. Mira que había oído, evidentemente conocía las películas, había oído hablar muchísimo de Tom Raider, de los videojuegos, pero no ha sido hasta ahora cuando me he sumergido. Claro, yo estoy en, en un videojuego que no sé si retrata muy bien a toda la saga, que es Tomb Raider Definitive Edition, que es una especie de no sé si llamarlo remake del 2013, pero sí que lo han remasterizado, lo han evolucionado a algo para adaptarlo a otras plataformas, ¿no?
1: Sí, este es un reboot. De hecho, fue como es la última trilogía que hemos tenido, la más moderna. ...y ha cambiado bastante las bases de lo que conocíamos de Tomb Raider... ...entonces sí, mantiene ciertos elementos de las entregas clásicas... ...que todos amamos... ...pero añaden una dosis bastante importante de acción... ...de armas, disparos... de ...una historia diferente para Lara... ...porque ella en cada entrega es un tanto diferente... ...se presenta una croft distinta... ...y en esta ocasión pues tenemos a una protagonista mucho más insegura... Eh, ...todavía no está preparada para lo que se le viene encima esas aventuras tan peligrosas que puede perder a cualquier amigo en cualquier momento. Entonces, yo creo que es una buena entrega para iniciarse en la saga y luego seguir pues, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider, que ya es el último juego que hemos tenido disponible. Pero también recomendaría pues, jugar a Tomb Raider Anniversary y al resto de títulos que tenemos dentro de esta maravillosa saga.
2: Creo que el Tomb Raider Anniversary es tu favorito, es un remake del primero, ¿no?
1: Así es, sí, sí. De hecho, nos permite disfrutar pues, de esa obra que hoy en día es bastante inaccesible, a no ser que tengamos eh, algún tipo de emulador de Play 1 o que nos funcione la consola clásica, que no todos tenemos la suerte porque, bueno, también por el sistema de cámaras, de control y demás, hoy en día se hace bastante complicado. Entonces, este anniversary nos brinda la oportunidad de disfrutar de esa historia, de esa jugabilidad, de, bueno, de la obra original, pero con un lavado de cara que le sienta muy bien. Y además añade nuevas mecánicas como un gancho para dar un, un nuevo nivel, digamos, a, a todas esas plataformas y, bueno, pues disfrutar de, de esa entrega que a todos nos gustó tanto para iniciar la leyenda de Croft de una forma bastante más asequible. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos
0: impulsa.
2: Claro, habrá oyentes que no hayan jugado nunca, que no quieran jugar, pero que conozcan perfectamente el personaje por estas películas que protagonizó Angelina Jolie, conocen el personaje, mm -hmm. es una exploradora femenina, pero ¿cómo podríamos describir a Lara Croft? Es verdad que ha habido una evolución, ¿no? Porque sí. era un personaje que estaba muy sexualizado, recibió algunas críticas además por eso, pero incluso la evolución dentro de la saga del videojuego también ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, al inicio, Toby Gard es el creador del personaje y hubo unas declaraciones en una entrevista que concedió hace tiempo en las que admitía que crearon el personaje femenino para atraer un poco más a los jugadores masculinos y que tuvieran esa sensación de protección hacia ella, no tanto para sentirse representados, sino por ese, esa idea mencionada. Entonces, yo creo que ha cambiado mucho la historia. Él mismo admitía que, que la industria ha evolucionado mucho desde el 96 hasta hoy y yo también lo agradezco, porque mmm, yo personalmente, como era una niña cuando empecé a jugar a la saga, no noté tanto esa sexualización, todo eso, era como un poco, yo solo veía que podía controlar una heroína y estaba contenta de poder hacerlo, porque no había muchas que pudieran permitirte jugar a, con una protagonista femenina. Pero aún así, hoy en día, pues se han cambiado esas, esos pechos piramidales, que todos recordamos ya con, con diversión, prácticamente, a una, un modelo de de Croft, mucho más realista, con un cuerpo pues musculado, como debería ser para una exploradora, y no se fija tanto todo alrededor de su imagen, sino pues de sus cualidades y, y de ser una protagonista fuerte que todos amamos.
2: Claro, es una deportista que uh -huh. utiliza todo tipo de armamentos, pues está muy en forma, se la ve muy, muy en forma, pero por ejemplo... En el, en el juego que yo estoy jugando, en el Definitive Edition, también aparece, claro, sí. es una Lara Croft más joven, porque se supone que son sus inicios en el mundo de la exploración, cuando se ve abocada, por ejemplo, a matar, cuando tiene que huir de los de los peligros. La, a mí me ha, me ha fascinado... Eh, Claro, también porque soy relativamente novato en todo esto. Pero me ha fascinado la estructura. Es un auténtico guión este videojuego. Estás navegando por un montón de contradicciones suyas. Hay, No quiero hacer spoilers, pero de pronto la historia te pega a vuelcos. Hay protagonistas que te están acompañando durante toda la historia y de pronto fallecen de forma terrible a tu a tu lado. Entonces, te sí, navegan. tú conociste, de hecho, le has hecho una entrevista al, a la guionista de esto, ¿no?
1: Así es, es Rihanna Pratchett, eh, supongo que el apellido sonará a los lectores de Aventuras eh, porque es hija de Terry Pratchett, que es el mítico escritor de la saga Mundo Disco eh, y sí, puede entrevistar a su hija para este libro y bueno, me contó un poco el proceso creativo que tuvo para crearlo que fue tanto, eh, este bueno, no tanto Definitive Edition sino el Tomb Raider de 2013 como el siguiente, Rise of Tomb Raider y explicaba un poco que quiso darle esta vuelta a Lara y explicar cómo sus orígenes, como bien decías, en, en todas estas aventuras. Que no nos encontramos, como siempre, a una protagonista fuerte y capaz de todo lo que se pusiera por delante, sino de una mujer joven, eh, insegura, que sí, quiere vivir aventuras porque forma parte de su carácter, pero que todavía no está preparada para hacer frente a todo lo que supone ese deseo, a todas esas muertes, la violencia, el, el verse obligada pues, a incluso a matar, que ella nunca se había planteado eso. Luego sí que es verdad que se criticó bastante el giro que da el argumento en el sentido de que eh, se pone mucho énfasis en esa escena en la que asesina por primera vez, pero luego ya cambia y es una máquina de matar ahí de dar saltos que parece una superheroína aquí con muchísimas balas. Eso fue algo que, que cambiaron desde el equipo de desarrollo, no estuvo tanto en manos de Pratchett. Pero sí, como bien decías, eh, cada vez los videojuegos son más cinematográficos hay algunos, de hecho, que apenas juegas, son como experiencias que tan solo tienes que decidir qué opción tomar de diálogo y demás. Y es algo que, que ha ido cambiando muchísimo. Desde los primeros Tomb Raider no tiene casi nada que ver con los actuales.
2: Total. Bueno, me han recomendado los oyentes Uncharted. Lo que pasa es que yo no tengo uh -huh. Play. Aunque me ha he dicho Facu Díaz, me ha dicho que él me va a pasar su... Facu, paga tu deuda, que me tienes que pasar tu Play. <risas> bueno, porque dice que se cansa muy rápido, pero... Pero eh, me han dicho que Uncharted también tiene puede tener paralelismos con estas historias, ¿Puede, puede tener puntos de encuentro.
1: Sí, totalmente. De hecho, son dos sagas que se han retroalimentado a lo largo de los años. Eh, Tomb Raider, de hecho, nació un poco de la idea de Indiana Jones, de la que también parte Uncharted, que es ese set de descubrimiento, el visitar ruinas antiguas que hace años que no han sido pisadas por nadie, el tener un protagonista pues con un, un carácter bastante marcado así en caso de Uncharted es Nathan Drake, a quien conocemos a lo largo de cuatro entregas y luego un spin-off, y es, bueno, algo parecido a Lara, pero a la vez es bastante distinto, ya te digo, siempre ha sido la saga Uncharted mucho más enfocada a esa acción, a los disparos, a saltos imposibles y tal, y Tomb Raider, pues la última trilogía se bebió bastante de, de esto porque es lo que estaba de moda en ese momento. Y aparcó un poco esas plataformas, esos puzzles que a todos nos gustan y, de hecho, muchos fans de la saga queremos que vuelvan de una forma u otra
2: Paula Croft, Paula Saez Pérez, uh -huh. ella es periodista y sí, es una experta en el mundo de los videojuegos y ha publicado este libro tan interesante, La Última Exploradora, un recorrido por la saga Tom Raider de la editorial Héroes de Papel. A quien agradecemos además la ayuda para localizarte, porque ha sido todo muy precipitado, pero es verdad que después de que nos lo dijeran los, los oyentes, nos parecía que era, que era una conversación de obligado cumplimiento. Paula, gracias de corazón.
1: De nada, gracias a vosotros por invitarme.
0: Buenos días, cafetera. Soy Jorge Peral. Hace unos días el portal neozelandés One News entrevistó a Gabe Newell. Gabe Newell, para quien no os conozcáis, es el creador de la plataforma Steam el, uno de los cofundadores de Valve y el creador de la saga Half-Life. Es un personaje muy querido por la comunidad de PC y siempre ha destacado por impulsar la industria un poquito más allá. Pues bien, tras varios años de trabajar con realidad virtual, hace poco lanzaron Half-Life Alix, Newell ha revelado que están trabajando en un sistema de BCI. ¿Y qué es BCI? Pues se trata de una interfaz cerebro-computadora. Cerebro Esto, resumiéndolo mucho, consiste en en que este dispositivo puede leer y también emitir ondas cerebrales de alta resolución. Y con estas emisiones puede crear ilusiones y sensaciones. Según comenta la entrevista, en un futuro próximo podrán crear experiencias que no se distingan de la ciencia ficción. Y también eh, comenta que se puede utilizar para otras muchas cosas, como por ejemplo para conciliar el sueño, para programar la fase REM, etc. Es una tecnología impresionante. El propio Newell afirma que es una tecnología que incluso puede ser problemática, porque si se utiliza con malas intenciones pues también podría emplearse para causar dolor a la gente. Así que ahí ya podría entrar un conflicto moral. Eh, están trabajando actualmente en un motor de código abierto para utilizar esta tecnología, según comenta, y es muy probable que próximamente veamos eh, a más compañías haciendo lo mismo o probando sus propios prototipos o, o dispositivos para, para utilizar esta tecnología. Y yo me pregunto, ¿cuál va a ser el siguiente paso? La verdad es que no lo sé, pero cada vez nos vamos acercando más a Cyberpunk. Un abrazo, cafetera. Fargo, el nuevo virtual assistant de Wells Fargo, hace banking faster más rápido y this.
2: fácil. Como esto. Fargo, ¿cuál es mi número de cuenta de